0: Radio Foot
1: International. Hugo Moissonnier. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Après le 12 juillet 98, après le 15 juillet 2018, place au 10 octobre 2021. <rires> Mais non, on se calme. La plus belle avenue du monde était vide. Hier soir, les supporters français sont restés chez eux. Bien au chaud, une tisade un mondial sport évidemment, et au lit. Pas de scène de liesse sur les champs élysées Et pourtant, la France a remporté... Un nouveau titre, les Bleus ont gagné la Ligue des Nations. Oui, oui, Patrick, la Ligue des Nations et ce, au dépend de l'Espagne. La compétition impossible à comprendre, difficile à suivre, mais facile à aimer ces derniers jours. En tout cas, pour les Français, si vous êtes Belge, c'est un peu différent. Quel dénouement, tout de même, quel retournement de situation, quel but de Benzema hier et quel plateau ce lundi pour en parler. Je mentionnais son prénom, je vais vous donner son nom. Il aime l'art, l'esthétisme, le beau geste. Il aurait davantage sa place en, en Espagne ou en Belgique plutôt qu'en France le résultat la gagne ce n'est pas sa priorité d'autant qu'il supporte euh, le GC10 bonjour Patrick Juliard
2: bonjour Hugo bonjour à toutes et à tous quel dernière, bel hommage <rire> non non je l'accepte je l'accepte est il le sait il, le sait. Puis il, a,
1: il, a, il a passé l'âge de ne plus Accepter euh, Patrick Juliard une grande équipe c'est d'abord un un grand gardien, Hugo Lioris lui a tout piqué, c'est assez simple. Bonjour Franck Simon.
3: Bonjour Hugo, sauf ma béquille. Hein, Effectivement, petite,
1: petite blessure, petite
3: indisponibilité. Exact, c'est pour ça que Hugo a fait le boulot hier.
1: Exactement, mais vous n'êtes pas du genre à vous faire piquer la, la place par le numéro 2
3: Non. On sait ça qui est le patron dans, le, dans le
1: vestiaire de, de Radio Foot. Et puis le troisième larron n'est pas là pour se faire des amis. Lui, c'est du genre à prendre un jaune dès la 20 e minute pour montrer qui est le patron. La Rora n'aurait pas fait tourner le ballon bien longtemps avec lui en face Bonjour ou bonsoir Naïm Moniol.
0: Bonjour et bonsoir Hugo Moissonnier. À 20 minutes de jeu, j'ai déjà pris un rouge, moi.
1: <rire> J'allais dire... Le Roy Keane de la Picardie. Au sommet également Je le football le concours, africain. Quand le rideau pas mon conduit ça <rire> Oui, alors le bon conduit de, la, de Manchester United, si vous voulez. C'est ce qu'on dira, à Roykin. Au sommet également le football africain. Quand le rideau tombe avant la fin de la pièce, Corentin Martins quitte les Mourabitoun. Il n'est plus le sélectionneur de la Mauritanie. Et cette impression, ce lundi, que l'histoire, cette belle histoire, s'achève trop tôt ou trop tard. Martine s'était en poste depuis 2014 et il en aura parcouru du chemin avec les, les Mourabitoun. La Cannes, surtout, approche, le, le timing interroge, mais son échec dans les éliminatoires du Mondial semble lui avoir été fatal. Radio Foot à la réalisation ce lundi, Jérémy Bessé, le coach David Finzel, l'homme à la casquette Radio Foot, c'est parti
3: Arrêtement C'est pas terminé. C'est pas fini. Pas Allez,
2: ressources
3: avec Kylian Mbappé il y a du monde à gauche Karim Benzema qui a tout Hernandez dans son dos, la frappe oh oui Ce ballon dans la lucarne opposée, un but pas sous! Théo
1: Hernandez, oh le bon ballon, oh le
3: bon ballon Théo Hernandez avec Kylian Mbappé, le but! Oh quel régal, quel régal ce passe job! Ça fait deux buts à 1 pour l'équipe de France! Alors les gars, c'est beau, une victoire, une belle victoire encore, on a ramené la médaille, le trophée à la maison, ça nous a vraiment fait plaisir de vous voir, de vous supporter. Et nous, on le fait aussi pour vous. Merci à tout le monde. Vive les Bleus et vive la France
1: Sympa, le petit message de Paul Pogba via les réseaux sociaux pour ses fans. Alors, comment en sont-ils arrivés là, Pogba, ses potes, les supporters français Pas sûr que tout le monde se souvienne du début de leur parcours, ces matchs de poule de la Ligue des Nations calée entre deux autres échéances au milieu de la saison. Encore que la victoire contre le Portugal à l'extérieur, elle avait un peu marqué les esprits fin 2020. Toujours est-il que les Bleus ont tout fait pour que la fin de leur aventure en Ligue des Nations, et eh bien, elle, elle soit passionnante. Contre la Belgique d'abord en demi-finale et cette remontada, euh, l'équipe de France était menée 2-0 à, à la pause. Et puis contre l'Espagne hier, l'équipe de France menée et puis qui parvient tout de même à, à s'imposer. Franchement, la Ligue des Nations en Italie, ça nous botte. Désolé, c'était un peu, un peu facile mais, mais j'assume. Rare de voir euh, au passage une finale de compétition aussi haletante. C'est peut-être l'avantage d'avoir une compétition un peu moins relevée que la Coupe du Monde, l'Euro, la Ligue des Champions, c'est qu'on se lâche un petit peu plus quand on joue une finale de Ligue des Nations au mois d'octobre. C'était vraiment euh, un match passionnant à suivre, pas du tout fermé, et finalement assez peu de, de calculs et une belle opposition de style, Patrick Juvier.
2: Alors oui, en tout cas passionnant à suivre à partir du moment où une des deux équipes a ouvert le score, parce que la première mi-temps était d'un bon niveau technique, mais n'était pas passionnante à suivre, était très pauvre en occasion voire vierge en occasion. Euh, moi surtout je pense que c'est une compétition qu'on pourrait qualifier de mèche courte, c'est-à-dire c'est un final euh, final four, deux matchs, euh, donc les, les joueurs donnent tout parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de... De problèmes de récupération Ils ont deux matchs pour tout donner Ensuite c'est le chapitre est, est clos C'est un avantage par rapport à un tournoi plus long Où il y a toute une préparation Où ben, il y a il du est, calcul Il est plus long
1: ce, ce tournoi Parce qu'il commence long, bien mais en, mais en le... amont Mais c'est mais on... le Final Four Personne qui est très ne se
2: rappellera des matchs de poule, Je pense, sans être désobligeant pour cette compétition On ne se rappellera que de ces matchs Du Final Four Même la, la petite finale était intéressante à suivre était regardable disons. Euh, ce n'est pas toujours le cas des petites finales où souvent on met des équipes C où on fait jouer des, des coiffeurs entre guillemets où le niveau d'intensité est faible là c'était plutôt intéressant on sentait même que les Belges voulaient à tout prix la gagner donc voilà je, je pense que c'est une compétition qui est intéressante par son Final Four mais ce que je n'aime pas et on en parlera peut-être après c'est le côté un peu coupe de la ligue du football de sélection, c'est-à-dire c'est toujours c'est bien, il y a du, du très haut niveau parce que c'est des très bonnes équipes, mais c'est toujours les mêmes. Et ce qui est beau dans les tournois, c'est l'imprévu, c'est par exemple le Danemark à l'euro, c'était le Pays de Galles ou l'Islande à l'euro d'avant, c'est le la bizarre. Zambie qui a gagné la Cannes qu'on n'attendait pas et ainsi de suite. C'est pas toujours voir les grandes équipes au bout. Quoi.
1: Alors, on va pas s'attarder sur la Ligue des Nations en tant que telle. Mmh. On referme la parenthèse, Naimoniel Et puis après, bien sûr, avec Franck Simon notamment, on passera au, au match à la finale le, en elle-même.
0: Le, le Final Four était intéressant parce que c'était d'abord quatre grosses équipes. Deuxièmement, des équipes qui avaient toutes quelque chose à jouer. Euh, la France avait complètement raté son euro. Il fallait qu'elle se reprenne. Les Belges jouaient la France. Ça les transcender. On en avait parlé il y a quelques jours. L'Italie, qui est championne d'Europe en titre, 37 matchs invaincus, donc il fallait absolument pour l'Espagne faire tomber l'Italie. Donc je pense que c'est surtout dû au pédigré des équipes qui étaient là et aux enjeux qui découlaient pour la plupart de l'euro, euh, plus que la, la compétition en elle-même. C'est si pour jouer la compétition l'année prochaine, dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, il est possible qu'on ait des matchs complètement insipides. Euh Bon, j'ai ai aimé les matchs,
1: à peu près tous. C'est ce que j'allais vous dire, parce que là, on était sur l'émotion brute. Enfin, j'ai tenté de vous lancer là-dessus, mais, là mais tout de matchs, suite, les analyses, non, décrit, mais, les mais matchs, vous, avez, vous avez pris votre pied, si je puis euh, 3 permettre. sur
0: permettre. Trois matchs sur quatre, oui, trois matchs sur quatre, la finale, jusqu'à l'heure de jeu, on s'ennuie quand même un peu ferme. Il y a le déboulé de, de Benzema au tout début du match, et puis après, on s'ennuie jusqu'à la barre transversale, à la 63e. Donc euh, voilà, le, la, la finale, je vais pas dire oh, « c'était incroyable », c'était… Une c'était bien sur la fin, euh, en soi la finale était pas folle,
1: les autres matchs étaient très bien Non mais souvent les, les finales de grandes compétitions euh, que ce soit en sélection ou en, ou en club, elles ont tendance à se, à se refermer de, de plus en plus euh, Franck Simon, je sais pas si c'est votre avis peut-être exception c'est fait de la dernière Coupe du Monde mais on a souvent des 0-0, des 1-0 J'ai des... pas
3: trop ce sentiment, ce qui est certain c'est qu'après le dîner du soir euh, moi j'en ai profité pour faire une longue sieste j'ai bien, <rire> voilà, bien digéré et puis effectivement je me suis réveillé avec effectivement après l'heure de jeu et ça, et ça a donné un match justement euh, où les équipes enfin, enfin se sont décidées à, à prendre beaucoup plus de risques. Et euh, moi, j'ai vu simplement deux matchs. Hein, je je l'avoue, hein, j'ai pas vu le, euh, j'ai vu euh, le match, euh, le match de la France contre les Belges. Et donc cette finale, je n'ai pas vu le. Malheureusement, celui que je devais suivre, qui était l'Italie, demi je l'ai pas suivi. Et, euh, et le match au classement, je l'ai pas suivi non plus. Sentiment que quand même, c ce sont effectivement des rencontres qui ont tenu leur voilà, qui ont tenu leurs promesses. C'est ce qu'on attend de ce, ce type de rencontre. Après tout, on ne va pas s'ennuyer à chaque fois qu'il y a un match euh, avec des équipes qui sont de, de ce niveau-là. Parce que, ça a bien été résumé par Naïm, ce sont des équipes qui avaient toutes quelque chose à jouer, mais ce sont des équipes du, qui tiennent le haut du pavé actuellement euh, au, au plan européen, mais également au plan mondial. Et elles nous ont quand même gratifié, et surtout le public euh, italien, de... De super, de super rencontres. Quoi.
1: Bon, refermons cette parenthèse euh, procès de la Ligue des, des Nations. Je viens d'avoir un coup de fil de l'UFA. Vous n'êtes pas engagés messieurs comme avocat de, de la Ligue des Nations. Euh, vous n'êtes pas les défenseurs les plus passionnés de cette euh, compétition. Mais alors justement qu quelle place occupe-t-elle désormais dans l'armoire la, à trophées des des bleus, deux coupes du
2: monde, la deux dernière. euros,
1: deux, <rire> deux, coupes,
2: deux coupes des confédérations, les Jeux Olympiques 84, les Jeux
1: Olympiques 84, la Ligue des Nations, elle se ouais. place, le tournoi Hassan 2 ou là-dedans, dans la grande histoire et dans la plus petite histoire, puisque les bleus restaient bah, sur un échec. C'est une
2: compétition quand même. Hein. Ouais, c'est c'est quand même. Ce n'était que la
1: deuxième Ligue des Nations. De non, mais c'est
2: significatif parce que c'est juste la deuxième effectivement. Ensuite, la France devait se relancer quelque chose, une dynamique. Elle l'a elle l'a fait donc à ce titre-là, cette victoire va marquer quelque chose et je pense que ça rappelle un petit peu l'impact qu'avait eu le fameux match de barrage contre l'Ukraine pour l'accès au Mondial 2014. On sent qu'un groupe qui était un peu en difficulté et qui était en, en perte de repères a retrouvé euh, une dynamique. Et ça, pour ça, c'est pas la Ligue des Nations en tant que telle, c'est la place qu'elle a dans le, le parcours de Deschamps et de ses joueurs. Oui, mais ça, en dans 10-15 ans, dans 10 voilà, 15 dans 15 ans on l'aura oublié, le contexte. C'est un, tro un, un, hein. un trophée mineur.
0: Le football de sélection, c'est la Coupe du Monde, l'Euro. Tout ce qu'il y a derrière, c'est des trophées mineurs. La Coupe des Confédérations, qui avait une justification, parce que c'était le champion d'Europe, le champion du Monde, le champion d'Afrique, le champion d'Amérique du Sud. Déjà, c'est une compétition qui n'existe plus, qui restait pas dans les annales. On l'a gagné deux fois, mais ça a jamais été réellement mis en avant dans le parcours, dans le palmarès de l'équipe de France. La Ligue des Nations, qui au final n'existe que parce qu'on a bricolé des poules avec des grosses équipes pour faire un peu d'argent, c'est un trophée évidemment mineur. C'est très bien à gagner, comme dit Patrick, à l'instant T, ça ça met un pansement sur les plaies de l'équipe de France mais dans l'absolu on s'en moque un petit peu quoi.
1: Franck Simon pas mieux donc vous, vous ne briguez ni un poste à l'UEFA, ni un, un poste à la FFF pour, euh, ça, pour vous, vous occuper de à trophée
3: Franck, <rire> il va à la FIFA <rire> et en passif ça, ça ne risque pas. Vous mais... n'êtes
1: pas l'avis des instances.
3: Non, ça, mais je suis connu pour ça. Non, je, je plaisante. Euh, honnête, honnêtement, moi, je, je m'étais éloigné un peu de ce, cet aspect-là, c'est-à-dire celui que vous mentionnez, les, la grande compétition, le tournoi. Non, moi, ce qui m'intéressait, c'était plus ce que les, les Bleus allaient faire après une période plutôt compliquée et euh, on va peut-être y revenir tout on de y suite. Va, on y va allez, quasi euh, tout de suite, allez, ouais. mettons, les, mettons le, le pied de, dedans. Euh, euh. Franchement, euh, c'est une équipe à réaction. C'est une équipe à réaction. L'équipe de France, bah on le savait un petit peu. Hein, mais c'est ce qui, pour moi, euh, transpire de, de ce qu'on a vu.
1: Alors, votre première analyse sur euh, ce match, on va écouter l'analyse non pas d'un vainqueur mais d'un vaincu encore que et ça s'est joué à rien hein, qu'il soit dans, dans un camp plutôt que plutôt que dans l'autre un certain Émeric Laporte défenseur donc de l'Espagne mais plutôt français on va dire à la base euh, s'est livré voilà sur cette rencontre cette finale de Ligue des Nations et la défaite de de son équipe l'équipe d'Espagne Je crois que nous avons encore une fois démontré que nous sommes une grande équipe. Pour moi nous avons montré un meilleur visage que la France. Dans le foot seul le résultat compte et aujourd'hui ce n'est pas passé pour nous. Euh, l'analyse de d'Emeric Laporte euh, elle est intéressante euh, à plus d'un titre puisque si bon, il, parle, ouais. il parle il parle du jeu non mais bon non, mais elle est, est intéressante est... pour une analyse de footballeur C'est ah, <rire> pour note moi c'est insupportable alors ouais. je, je suis un peu euh, mon but aujourd'hui c'est de survendre à peu près euh, ouais, vous raison, <rire> tous nos thèmes non, non, et, non, et, allez... tous nos, et tous nos éléments plus sérieusement c'est euh,
2: insupportable cette arrogance des contenu. Espagnols qui croient avoir inventé le foot oui mais
1: pas tout à fait alors il parle du contenu là où il dit l'Espagnol était supérieur mais il dit aussi ce qui compte à la fin, c'est oui, le, mais... le résultat oui, et oui, c'est oui, tout oui, le mais... dilemme à dire philosophique, de pas cette du si
2: artistique. On, on peut, est d'accord. On hein. peut pas, on peut pas séparer l'un de l'autre. Surtout sur une finale. C'est une finale. Il y a un vainqueur à la fin. Un match de poule, on peut toujours dire, on méritait de gagner. Il euh, euh, y a eu un ou deux faits de jeu qui ont fait que et on méritait de gagner. On finira premier grâce aux trois. Là, c'est une finale. Le résultat est primordial. Et puis surtout, il y a derrière toujours cette arrogance des Espagnols qui croient que le, la manière de jouer qu'a développé Guardiola est une manière supérieure aux autres, ce qui est insupportable parce qu'on peut gagner un match de football de plusieurs manières, et le football c'est pas euh, une science exacte où il y aurait le, le parfait laborantin qui a exactement les ingrédients pour faire... Euh, Telle potion,
3: tel la, médicament. Voilà potion
2: concocter la recette parfaite et les autres qui essayent de faire euh, avec des moyens oui. euh, illicites oui, il ou euh, indignes on va chaud.
1: résumer la physionomie de la rencontre l'Espagne a joué si. comme elle joue depuis une nul, quinzaine d'années elle a conservé le ballon sans forcément c est, c est, c est, aller au bout de ses actions la France est montrée plus efficace Pe à l'action
0: peut-être que la porte a, a voulu dire par le fait que l'Espagne a mieux jouer le fait qu'elle avait eu le ballon et on ne peut pas retirer le fait que les Espagnols ont eu le ballon et que dans ce qu'ils ont montré par séquence, c'est mieux que ce qu'a montré la France, qui finalement n'a pas montré grand-chose, si ce n'est de, ré de réagir par ses individualités. Mais le truc, c'est que... Aujourd'hui, l'équipe de France est une équipe par action parce que l'équipe de France encaisse des buts. C'est surtout ça le souci, c'est qu'à une époque où elle était solide derrière, elle pouvait être privée de ballon, subir, elle-même ne pas montrer grand-chose, elle gagnait un 0-2-0 parce qu'elle avait de bons joueurs, puis basta. Aujourd'hui, l'équipe de France prend des buts, tout le temps. Et elle ça. prend toujours le premier but. Donc elle est dans l'obligation de réagir. Là où on peut critiquer l'Espagne, c'est qu'à une époque, quand Patrick parle de l'époque, euh, le jeu de Guardiola, ou avec, avec l'époque euh, où il gagnait tout, Del Bosque, Del Bosque et ainsi de suite, euh, Oui, mais Raguenesse. à l'époque, c'était quand même une équipe qui avait le ballon, mais qui se procurait des occasions. Au final, l'Espagne aujourd'hui, elle a le ballon, mais elle se procure pas tellement d'occasions finalement. À
2: l'époque,
3: c'était
0: bon, avait oh, des les
1: individualités. Sont pas les mêmes.
0: Les individualités sont pas les mêmes, mais ce qu'il faut dire, c'est que ce que l'équipe d'Espagne montre aujourd'hui avec des types, notamment un qui a sept matchs professionnels, c'est pas mal. Gavi, Gavi, euh, Oyarzabal, c'est pas mal. Le petit Pedri quand il est là, c'est pas mal. L'Espagne retrouve quelque chose qu'elle n'avait plus sur les deux trois dernières années. Là où la France a été meilleure, c'est sur les individualités devant.
1: Franck Simon, c'est ouais. vous qui avez lancé ce débat sur la France à, à réaction. Vous êtes ouais. aussi sévère que Naïmonial Monial,
3: aussi sévère que, que Patrick en fait aussi, parce que j'en ai marre un peu de ce côté patinage artistique. On n'est pas là à attribuer des, des, des notes de stylistique. Ah ils ont bien joué, ah ils ont mal joué. Vous vous rendez compte, ils nous ont battus alors que nous on avait le ballon et eux ils ne l'avaient pas. C'est pas ça le football. On n'a qu'à aller voir comment ça se passe, rien que le dimanche matin en amateur. C'est pas c'est pas la note artistique hein, bien souvent. Donc euh, il voilà, y a une
1: dimension je... spectacle en professionnel. qu'on de spectacle
2: l'Espagne. a
3: mis deux buts. Déjà. Je trouve. Je trouve. Alors après, effectivement, la France reste cette équipe à réaction, mais la France a des individualités capables indélimité sur le plan capable offensif, capable de de faire, de faire, de de produire la décision, parce que derrière, euh, permettez-moi de vous dire qu'il y a des moments, où on a on a frissonné quand ça même. Hein. Un peu si tu n'as pas parlé, ouais, si t'as pas, si as pas, si pas le risque, de toute
0: façon, ça va être le problème. C'est déjà le problème de l'équipe de France, et ça va être le problème, voire la solution, malheureusement, de l'équipe de France, et se dire, nous, on n'a plus un collectif comme d'autres équipes avoir, comme l'Italie ou ainsi de suite. On a des problèmes défensifs qu'on n'avait pas il y a encore trois quatre ans. Par contre, sur le, par contre, voilà. on a bappé qui a l'air, quand il est en forme, notamment contre la Belgique, qui est inarrêtable. On a un Benzema qui met peut-être pas de 30 pions par an, mais qui fait tellement bien jouer les autres qu'à un moment donné, on va s'en sortir. On va bricoler avec un Kanté, un Pogba, machin Et on va arriver à s'en sortir C'était un problème il y a encore quelques temps à l'Euro J'ai tendance à penser qu'avec cette Ligue des Nations La manière dont on a battu et les Belges Et les Espagnols, la manière dont on a réagi à la Belgique et à l'Espagne Ça peut aussi devenir la solution ouais, des C'est du bricolage
3: qui peut durer oui, c est c
0: est, Ce qui était un problème il y a trois mois peut devenir une solution De se dire on n'a plus la, la solidité On n'a peut-être pas le collectif Par contre on a Bappé, Benzema On a trois, quatre individualités que n'a pas l'Espagne hein, Ce que je veux dire clairement euh, Oyarzabal ou Moreno ou Alcacer, ou qui vous voulez, c'est loin de Benzema et Bappé. Hein. Ouais. Enfin, on a eu Lloris. Encore faudrait-il faudrait ouais.
2: qu'ils jouent, tous ces joueurs-là, que tu mentionnes. Parce que l'Espagne a un petit peu choisi de jouer sans finisseur. Alors, je veux bien, c'est tout est possible. Et certains ont gagné des grandes compétitions comme ça. Mais si vous n'avez pas, à un moment, un joueur pour faire le décalage, pour prendre l'initiative, pour euh, passer balle au pied, euh, le jeu de passe tout seul... Si vous n'avez pas en plus la vitesse et l'intensité physique qu'ont certaines équipes qui produisent ce jeu-là, bah, ça donne pas grand-chose. Avant ah, bon de,
1: de parler du, du grand homme de, de la rencontre, à savoir Karim Benzema, est-ce que vous voulez qu'on parle du deuxième but français, le but de la victoire, celui de Mbappé, parce que si ah les bah Espagnols oui. l'ont mauvais, ce n'est pas uniquement pour des raisons stylistiques, c'est aussi pour des raisons euh, liées à l'arbitrage. Euh, on a cru, en, en voyant le, le premier ralenti, Il celui qui a, qui a suivi euh, le but, à la télévision, on a cru que Mbappé était hors jeu. Or, Eric Garcia, le défenseur espagnol, a, a taclé pour tenter d'intercepter le, le ballon et on a découvert un peu plus tard que ce tacle euh, remettait Mbappé en... En jeu, euh, il y a une polémique, mais les règlements semblent clairs. Je vais peut-être pas vous les lire, parce que sinon, non, on, on va on va endormir on à peu peut, près tout on le monde, le dire en, tous en nos deux auditeurs. Deux mais dites en deux phrases. Jusqu'alors,
2: on considérait qu'un joueur était remis en jeu lorsqu'une passe volontaire d'un défenseur vers son gardien était interceptée. Et là, l'interception faisait que l'attaquant était remis en jeu. Là, maintenant, on considère que dès qu'un joueur adverse touche le ballon euh, sur une passe euh, vers un joueur qui était... Qui était préalablement, en enfin au départ de l'action hors jeu, celui-ci est remis en jeu. Mais là où c'est absurde, c'est que Garcia, pourquoi il essaye de de, de tacler ce ballon C'est pas ce qu'il voit, Bappé qui est déjà et, hors qui jeu. Qui déjà Mais hors Garcia, ça, il, il intervient parce qu'il se dit, bon, mmh. je vais essayer d'empêcher Bappé d'avoir ce ballon. Or, il est, Bappé est déjà hors jeu, donc c'est totalement anti-footballistique, cette si. règle. C'est surtout le vieux débat même. entre
0: la règle et l'utilisation et de la règle. Une situation de jeu comme ça. La lettre en, et l'esprit de la voilà, lettre. Voilà. Vous oh. en avez des situations comme ça, vous en avez deux, trois par match. De, que ce soit de National, Ligue 2 à Ligue des Champions, vous avez trois, quatre situations par match comme ça, systématiquement sanctionnées d'un hors-jeu. Là, alors effectivement, vous avez raison de le dire, la règle existe, hein. c'est pas, pas farfelu, la règle existe. La donc l'arbitre n'a
1: pas fait d'erreur D'un point, de vue, du littéral, du point de vue du d'un
0: point de vue littéral, non, maintenant, Bappé est en position de hors jeu au départ du ballon. Euh, je ne crois pas que très sincèrement on puisse parler de remise en jeu ou de tentative ah, d'interception ratée de la part de Garcia, donc là je, je, je suis un peu perplexe sur l'application de la lettre
1: Franck Simon, est-ce que ça gâche un petit peu la, le tableau final, la, la fête française, la, la victoire française La fête, c'est un petit peu exagéré.
3: Ça, ça, je ne crois pas que ça, ça gâche leur, euh, leur petite fête et, et le tableau final. Il n'empêche, j'aurais aimé voir ce que ça donnait euh, euh, jusqu'au bout sans, sans ce deuxième but-là. Voilà, J'aurais bien aimé parce qu'effectivement, les Espagnols ont, derrière ont, ont poussé, on, se sont, je trouve, très bien réorganisés. Et il n'est pas certain, il n'est pas certain que les Français se seraient imposés,
2: hein. Oui, c'est vrai que on dit que la France a gagné grâce à une réaction, mais lorsque Mbappé marque ce l'Espagne aussi a une réaction, Très réaction, va plus vite vers l'avant, raccourcit les transitions et montre qu'ils peuvent aussi jouer sur d'autres qualités que le simple redoublement de passe. Et je pense qu'ils sont un peu, dans cette première mi-temps, ils sont un peu caricaturés eux-mêmes. Et c'est dommage parce que je pense qu'ils ont, ils sont capables de varier plus le jeu et c'est ce qu'on avait vu sur leur meilleur match de l'Euro sur la fin quand ils, ils, ont, ils sont montés en puissance pour être peut-être sur la fin une des deux trois meilleures équipes de l'Euro. C'est dommage qu'il qu ne l'ait pas fait avant. Il ne c'est pas fait. En, guard, en, en 2015, quoi. il
0: gagne la Ligue des Champions comme ça. Hein. En oui. 2015, il passe de Macerano à Messi, milieu de terrain, ne touche pas la balle. C'était quelqu'un qui avait l'habitude d'être très vertical, très direct.
1: Oui, il est, il est, il est plutôt pour un coach espagnol euh, capable de passer du, ah bah,
0: du guardiolisme voilà. le plus oui, appliqué à un jeu beaucoup plus... Euh, c'est dommage qu'il ne
2: l'ait pas fait davantage pendant ce match parce que je pense qu'ils avaient les moyens au final de
3: supplanter la France.
1: Et sur la fin, les Bleus peuvent remercier Hugo Lloris vous l'avez souligné, euh, Franck Simon. Ouais, qui n'est
3: pas loin d'être euh, l'autre grand bonhomme, je trouve, de cette ouais. rencontre. Hein. Vous avez parlé de Benzema, euh, d'accord. Alors, un
1: petit euh, euh, hommage de votre part euh, sur Hugo Lioris, à Hugo Lloris. Vous avez, vous avez le droit et après, on passera à Benzema.
3: De, deux interventions. Il est deux fois décisif à bout portant euh, dans, les derniers, dans les derniers instants. Euh, très solide, euh, très sobre. Et voilà, il n'avait pas eu forcément grand-chose à faire à avant, mais dans le, dans le Money Time, bah il a permis à cette équipe de conserver ce, cette avance d'un but, le but qu on, on, qui a été autant, autant décrié. Pour les raisons expliquées. Donc bravo à lui, bravo franchement à, à ce gardien qui n'est pas toujours... Euh, voilà, qui a été quand même pas mal critiqué lui aussi. Hein, qui, a été pas mal critiqué. qui a été critiqué et qui en plus qui a été, critiqué, a été a oui,
1: formé a à, été. à Nice. Alors vous vous doutez bien que du côté non. de Patrick Juillard... Là, ça fait de, tellement longtemps. De l'autre ah, côté de la table, <rire> euh, on lève la main, ma jeunesse, on veut réagir. <rire> Qu'est-ce qui se non, passe Non mais il
2: est, il est formidable parce que là on commençait à entendre cette petite musique disant oui Dioris c'est plus tout à fait ça... Euh, Maignan, maintenant, est meilleur que lui. Euh, euh, il faut changer. Il ouais, y avait une petite campagne, euh, on va dire. Hein. Voilà, y avait, <rire> ça, on sentait ça monter. Et là, en, en deux interventions, il a sauvé la maison et il a mis tout le monde d'accord. Et je pense que il va aller jusqu'à la Coupe du Monde sans souci et d'ailleurs il le mérite et ah ouais. j'espère que Ménian, et ça n'enlève rien au mérite de Ménian, qui est meilleur que Lloris sur un point précis, c'est les tirs au but, ça, y a pas on a peut pas oh le dire. Le jeu au pied, la faible... il... il a du mal avec le ses relances. Euh... Ouais, ouais, c'est pas très grave, grave pour un gardien, le... les pénalties c'est bien d'en arrêter un de temps en temps.
1: Bon, <rire> voilà pour Hugo Lloris, l'autre grand homme de cette rencontre, je le disais, Karim Benzema, pourquoi est-ce qu'on pense à lui Parce qu'il a inscrit un but superbe, dans la foulée de l'ouverture du score espagnol, cette frappe enroulée en lucarne qui remet les Bleus dans le sens de la marche. Benzema en pense à lui aussi parce qu'il a longtemps été banni. Il est revenu en grâce, en plus de revenir en équipe de France. Et à défaut de la, la Coupe du Monde, il aura gagné avec les Bleus la, la Ligue des Nations. Benzema et Didier Deschamps sur Benzema.
0: Beaucoup de fierté. C'est le premier pour moi avec l'équipe de France. Très fier, très content. Surtout, euh, deux très bons matchs de très haut niveau. Donc euh, voilà, c'est des trophées à chaque fois à aller chercher, on l'a fait. donc. Euh très content pour pour toute l'équipe et personnellement vraiment
2: vraiment fier. Karim est un joueur essentiel, il a prouvé sur ces deux matchs-là, il a une qualité évidente qui saute aux yeux, il est dans la lignée de ce qu'il réalise depuis un bon moment avec son club le Real Madrid et il a cette rage de vaincre de gagner, il est là pour ça et c'est quelque chose qui est très communicatif aux autres joueurs. Donc il a été très important pour nous pour venir gagner cette nation league.
1: La National League, euh, j'ai du mal à, à bien l'imiter quand il parle anglais, euh, notre ami Didier Deschamps, <rire> le sélectionneur euh, national. Euh, quand vous voyez Benzema offrir quelque part la, la Ligue des Nations à, à la France, à, à l'équipe de France, est-ce que euh, vous y voyez l'épilogue naïmoniole d'une belle histoire, l'histoire d'une réconciliation Ou bien est-ce que ça vous laisse un, un goût d'inachevé Est-ce que quelque part vous pensez à ce qu'aurait pu faire l'équipe de France avec Karim Benzema, surtout à Karim Benzema à ce niveau-là.
0: Oui, après, rien ne prouve que sur les cinq années où il a été absent, il aurait eu ce niveau-là. Peut-être aussi qu'il a ce niveau-là parce qu'il a été absent. Moi, je pense que la réconciliation, elle est actée dès lors qu'il met quatre buts à l'euro dans une phase finale qui est ratée par l'équipe de France. C'est peut-être le seul qui l'a réussi d'ailleurs à titre individuel. Et deuxièmement, euh, non, j'ai pas de regrets sur le fait qu'il n'ait pas été là. Sans lui, on fait une finale de l'euro, une victoire en Coupe du Monde. On peut pas dire que c'est un mauvais bilan. Donc, euh, puis, Benzema, efficace dans les grands matchs en équipe de France. On en profite là depuis justement son retour en équipe de France parce que c'était pas toujours le cas avant, même pas vraiment le cas, mis à part le match contre l'Ukraine, le barrage, donc euh, barrage-retour. Donc je suis content de le retrouver à ce niveau-là parce que c'est cohérent avec ce qui se passe en club, je suis pas non plus à m'émouvoir, à dire s'il avait été là, on est vice-champion d'Europe, champion du monde les gars
1: donc c'est une, non, une belle je... histoire et finalement il faut la prendre pour se pour non, se Non mais je suis d'accord
2: avec Naïm, c'est-à-dire que effectivement on peut toujours s'interroger est-ce que si on l'avait mis dès le début avec Mbappé et Griezmann, ça n'aurait pas donné des choses formidables et on aurait peut-être gagné aussi. Mais Même pour bon lui, mais parce que c'est un joueur qui plaît aux surtout, amateurs de,
1: de, oui, de football. Oui, et bien sûr,
2: c'est un, un joueur un magnifique à regarder, qui qui a toujours le geste juste, qui, a un, qui est clinique face au but, donc qui marque dans les gros matchs, tout ça on l'a dit. Mais je pense qu'il s'est... Il a utilisé la, la frustration de ne plus être sélectionné à deux niveaux. À la fois, mentalement, pour devenir plus fort et se concentrer sur le, le club et devenir plus fort avec le Real, je pense, d'abord. Et ensuite, physiquement, c'est ce que disait Didier Roustan euh, hier, et je trouvais que c'était une bonne analyse, c'est quelqu'un qui, pendant 5 ans ou 6 ans, qui n'était plus sélectionné, avait 50 jours par an où il était, il était, euh, il pouvait s'entretenir et se s'améliorer, parce qu'il est très professionnel, et peut-être que s'il l'avait été moins, bah, il se serait laissé aller, on aurait perdu un peu le grand joueur qu'il était. Là, il est devenu encore plus fort, aussi grâce à ça, donc l'équipe F... de France, paradoxalement, bénéficie aussi de, de cette cure de jouvence qu'il a pu s'accorder, mais évidemment, si on demande à Benzema s'il aurait pas aimé jouer pendant ses 5-6 ans en équipe de France, il va vous dire oui, donc euh, on peut pas refaire l'histoire, tout simplement. – Franck Simon, donc il faut...
1: Apprécier le, le présent et regarder vers l'avant, il y a aussi peut-être une, peut une coupe du monde qui va s'écrire avec euh, avec Benzema et, et ne pas regarder le passé, quand bien même le passé va quand même un peu rattraper Benzema, le, le procès pour cette fameuse affaire du, du chantage à la vidéo intime de, de Mathieu Valbuena euh, va débuter dans... Dans quelques jours, Franck Simon.
3: Rega Regardez devant et j'ai aimé les, les mots ce matin dans le quotidien sportif euh, national français, l'équipe, euh, les mots de, de Vincent Duluc qui évoque un crépuscule magnifique et c'est c'est exactement ça. C'est cet euro où il a il a vraiment assuré, il a assumé, il a assuré, euh, il a mis début et puis euh, puis ce match où oui, euh, il s'est encore il s'est encore imposé et euh, toujours avec cette faculté de bien faire jouer les copains quoi. Ouais. Et il est c'est pas seulement lui mais il fait jouer aussi les autres tellement bien.
1: Ouais, beaucoup mieux que moi puisque je suis censé mener le jeu ici et on est très très en retard il va falloir que je, je, je travaille à l'entraînement pendant les, les trêves internationales ouais, je... juste vous lire ce tweet en français du Real Madrid hier félicitations à l'équipe de France et à tous les fans de football pour ce titre extraordinaire remporté félicitations à notre spectaculaire joueur Karim Benzema et le Real Madrid de conclure son tweet avec deux mots ballon d'or la transition est, est toute trouvée
0: gentlemen, children of all ages, world-famous Parade of the nation. Oh, magical, magic! Cristiano Ronaldo on the score, sheet. Oh, Mbappé, excellent! Mbappé, Griezmann to shoot, and it's gone! Benzema,
2: de Benzema! Hazard! génie Le joueur exceptionnel qui change les destins des rencontres
1: On va profiter des minutes qui viennent, qui arrivent, pour maintenir un faux suspense sur RFI. On va parler du, du ballon d'or, ce n'est pas pour tout de suite, rendez-vous le, le 29 novembre, mais la liste des, des nommés a été publiée il y a quelques jours et on va profiter du temps qu'il nous reste jusqu'à la cérémonie pour euh, croire, tenter de, de faire croire aux auditeurs que Messi n'est pas seul au monde dans la course à ce trophée prestigieux. On va tenter de se convaincre que Benzema a peut-être fait bouger les lignes hier. Est-ce que vous êtes comme le Real Madrid, Franck Simon Est-ce que vous pensez que Karim Benzema... Alors que les votes débutent à peine, c'est ça, à marquer des, des points, et pourrait, pourquoi pas, dans le sprint final, doubler l'argentin du PSG qui est le, le grandissime favori.
3: Je connais un petit peu le fonctionnement de, 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 ce, de ce trophée, <rire> je sais un peu comment résonnent les jurés, j'en ai recruté à peu près 80, une grande partie des jurés, des jurés africains pour l'hebdomadaire France Football, donc... Euh, voilà, ils, ont, euh, ils savent qu'il faut aussi s'appuyer sur certaines choses, sur le palmarès sur le fait que le ballon d'or c'est sur l'année calendaire, hein. on n'est pas sur des histoires de saison, et donc tout ça ils l'ont en tête, euh, la rédaction en chef leur a rappelé je pense à travers des, des emails euh, tout récemment et ils doivent s'appuyer là-dessus, ils ont une seule consigne, je le dis à chaque fois, c'est la seule consigne qu'ils reçoivent « Envoyez votre bulletin avant qu'il ne soit trop tard, sinon il ne sera pas pris en compte ». Pour le reste, euh, ils sont comme tout le monde, ils sont comme nous autres, ils regardent Benzema et ils regardent ce qui se passe sur d'autres continents. Ils ont suivi l'Euro, mais ils ont suivi la, la Ligue des Champions, ils ont suivi aussi la, la Copa América. Bon, ils, ils ont tout ça. Alors c'est un bouillon, une sauce comme ça, dans une grosse marmite, ils ont touillé. Et de ça, il va falloir qu'ils retirent quelques... Euh, quelques, quelques noms, c'est pas simple, euh, parce qu'il y a, il y a des, il y a plein de choses qui s'enchevêtrent. Le fait que, souvenez-vous, il n'y a pas eu le ballon d'or l'année la, 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 d'avant. Donc, il y en a certains qui sont aussi un petit, un petit peu tristes. Pourquoi Lewandowski n'a pas été récompensé? C'était la, la première Et année Covid. Pourquoi il a été annulé à ce moment-là? Ouais, C'était une décision qui a été prise tout simplement par le groupe. Hein pas dire mieux. Le...
1: Naïm Monial, est-ce que l'ingrédient Benzema sera non. celui qui fera la différence dans non. la recette finale non.
0: non, parce qu'il a. Faut, faut être honnête, Benzema c'est un super joueur, mais il a absolument rien gagné. Puis des joueurs magnifiques, il y en a plein à tous les postes. Et parce pour...
1: que Léo Messi, le, le grand favori, il a. Je vous ai gagné, dit ai... quoi
0: Parce que je vous ai dit que j'étais pro Messi, j'allais dire justement. Non, j'ai dit que le favori le... était Messi. J'étais, j'étais désigné pour être favori. Mais si vous me laissez finir, <rire> j'allais vous dire que le Ballon d'Or est une mascarade depuis 10 ans, que depuis qu'il a été récupéré par le groupe l'équipe, c'est encore pire, et que Messi ne justifiait pas déjà son dernier Ballon d'Or, alors celui lui qui devrait avoir encore moins, il a absolument rien gagné. Depuis qu'il est arrivé à Paris, il a rien fait. La Copa América, n'a pas plus d'importance que la, la Coupe à Toto ou la Coupe de la non, Ligue. Vous mais exagérez, à... non, vous pas. La Copa America, Je n'exagère pas. Vous avez une... déjà vu, vous avez déjà non, vu un co... Sud-Américain gagner le ballon d'or parce qu'il a gagné la Copa América? Non, mais vous pouvez ça pas dire que dire rien c'est une compétition mineure. Elle n'est jouée que est par le Brésil. C'est son premier titre avec l'équipe argentine mais à part ça, c'est rien, en fait. C'est exactement ça. C'est rien. Elle n'est gagnée que par le Brésil et l'Argentine la plupart du temps et en plus de ça ils invitent maintenant le Qatar et le Japon pour la jouer c'est sérieux ça mais non c'est pas sérieux si c'est pas assez d'équipe ben euh, si si tu fais pas la prestige. compétition et puis c'est tout mais tu peux pas nous dire que Messi juste parce qu'il a gagné la Copa America, va, va gagner exagères. le banque le, non je n'exagère pas c'est pas un, un petit joueur c'est simplement un joueur qui à Barcelone était bon mais dans une équipe moyenne on ne peut pas relativiser sa première moitié d'année par rapport à ce qui s'est passé à Barcelone la Copa América n'est pas un trophée majeur et depuis qu'il arrive à Paris excusez-moi des maillots, il rien fait.
1: Alors ne faisons pas, ce n'est pas le but, euh, le procès de Messi. Je fais pas et le procès de Messi, je ce que je pense. Et ou du Ballon d'Or, euh, reparlons euh, euh, <rire> des nommés, Patrick bah ouais. Julliard. On a remarqué qu'il n'y avait que deux Africains dans la liste pour le Ballon d'Or. Hein. Je parle pas du prix La Via chine deux Africains, Ryan Marez et Mohamed Salah vous confirmez euh, Franck Moi bah, je suis comme
3: vous moi j'aurais bien aimé
1: en voir un troisième bah, ouais, un gardien y en a, de but vous vous aimez un, bien les gardiens de but il y en a il y
3: en a un, effectivement qui cruellement qui manque qui manque à la liste et c'est une manière d'injustice voilà c'est c'est Edouard mais champion
1: d'Europe euh, qui a accumulé les les matchs sans prendre de but avec euh, vous Chelsea pouvez, vous, pouvez, vous pouvez
3: vous pouvez le dire neuf hein, clean sheets en Ligue des Champions pour sa première saison ce qui est un ce qui est un record euh, et puis euh, il était deuxième gardien des cinq grands championnats en, en termes de clean sheet derrière Mike Mignon.
1: Alors, est-ce que pour aller quand même un petit peu dans le sens de Naim euh, la liste, on parlera du palmarès final en, en temps voulu, est-ce que la liste, elle suffit pas à... Jeter quand même euh, un Pardon. voile un petit peu douteux sur, sur ce il ballon d'or 2021. Il y,
2: y a une ambiguïté parce que maintenant le, le groupe, l'équipe a, a créé le trophée La Via Chine pour récompenser à part le meilleur gardien qui est un poste spécifique. Donc ça, pour moi, c'est justifié. Bah, mais, mais voilà, Donnarumma est dans la liste aussi du ballon d'or euh, global.
3: au titre de, de meilleur joueur de l'Euro. Sans oui, doute, l mais
2: ce titre de meilleur joueur de l'Euro, c'est un titre qui est donné dix minutes après la finale par des est rare que quelques journalistes qui votent, mais ça ne vaut rien en enfin, fait. Quand il est
0: donné à Lionel Messi, vous dites que c'est justifié. Non, gars, non, non,
2: donc... je ne dis pas ça, je dis pas ça. C'est comme certains argumentent pour tel ou tel joueur en disant qu'il a été élu quatre fois homme du match en Ligue des Champions, mais ça, ça ne vaut rien en fait. Ça ne vaut rien. C'est pour ça que les statistiques... Donc, en Darman revanche, en plus... les stats, elles sont aussi bonnes que celles de Donnarumma, voire plus meilleures, parce que Donnarumma ne jouait qu'au Milan AC, qui est sur la saison, a un palmarès et une empreinte sur le foot européen beaucoup plus faible Exactement. que celle de Chelsea. Donc ça, j'ai du mal à comprendre. Ensuite, moi, j'ai du mal à comprendre autre chose quand on, on analyse la Ligue 1. C'est la présence de Neymar dans la liste des 30 et l'absence de Bouraki qui lui et est l'homme... Et l'absence bon... de Yanoblack le Yanobla il est dans non, la le liste fait, du Trophée non, mais Le Chine, fait qu'on bon. oublie
1: un Edouard Mendy, que le monde du football, je parlais, le très grand public ne connaissait pas... Un dit, an, mais qu'on mette non, un Neymar qui on, est une star depuis ses 17 ça, ans très on marketé, va arrêter, On va
0: arrêter de tourner autour du pot. Le ballon d'or a une dimension people. Il faut arrêter de dire, oui, mais il a tel stat, il y a une dimension people dans le ballon d'or. C'est pour ça qu'on le remet systématiquement à Messi. Et Neymar est un people, c'est une star. Quand vous mettez Neymar dans les 30 ou dans les 10, vous savez que ça va générer du clic et du buzz et de la télé et du machin. Bien sûr qu'il a pas le niveau pour être dans les 30. Mais il est là parce qu'il y a une dimension people que n'a pas Edouard Mendy.
1: Mais ça c'est pas la faute du, du Ballon d'Or euh, en tant que tel. C'est quand, quand même bien sûr un, que un trophée si. qui a son prestige. Enfin c'est pas vous qui. C'est pas qu'une. Qui qu n'allait qui... pas le défendre mon cher. Euh, aussi,
2: moi, je, qui suis sa plus, je suis de moins en non, moins mais mais habilité à le défendre Sans faire hein, du corporatisme vous non, mais vous non, savez non, très bien. Euh...
3: C est, non c'est ce, ce qui me, me gêne et me perturbe en fait cet après-midi si vous préférez c'est-à-dire moi je n'ai pas participé à l'élaboration de cette liste. Oui
1: vous n'êtes pas là pour la défendre. Je ne
3: suis pas là pour la défendre en tant que tel c'est pour ça que je suis comme vous et que je regrette à tout le moins, pour pas dire, pour pas dire autre chose, je regrette qu'Edouard Mendy n'en fasse pas partie. Mais d'autres effectivement manquent et euh, effectivement Neymar est là. Je, je suis comme toi, hein, Neymar. Je m'interroge. Euh, Neymar est là parce que c'est Neymar. Bien mais sûr. après, là où là où je, je ne suis pas d'accord avec toi, mais c'est pas pour lancer un débat. C'est-à-dire que tu dis on va on va le donner. Mais ça se passe pas comme ça le ballon d'or. On ne le donne pas. Il y a des il y a des jurés mais mon parce ami. Que tu penses
0: réellement que c'est comme ça que ça marche enfin, que Tu penses réellement qu'on met sûr. pas des, tu penses réellement qu'on met pas des coups de filomèque en disant t'as vu la chance que t'as de représenter non. ton père. Oui, si tu veux oui, que ce soit coup, comme non, ça, mais arrêtez des choses Oui, il faut, ça, il faut, faut des, preuves, ah, des, oui, il faut des preuves, mais vous pouvez <rire> prouver le contraire Non, vous ah, pouvez bah, pas. Vous ne hein,
1: connaissez si pas il y, y a suffisamment et, et, et il y a suffisamment il y a des exemples. Attendez, on va pas
3: on va pas d'exemple, depuis non mais c'est pas le débat, mais il y a suffisamment d'exemples depuis plus de dix ans il y a suffisamment d'exemples
0: depuis plus de dix ans de joueurs qui n'ont pas eu le ballon d'or alors qu'au regard des critères, ils devaient l'avoir et ça interroge sur le mode de scrutin, le mode d'attribution.
1: Vous le savez très bien. Bon allez, rendez-vous le 29 novembre pour savoir qui sera le lauréat du Ballon d'Or 2021 là, vous aurez l'occasion de de donner votre avis
3: on espère que Mendy <rire> contre, à défaut d'être présent dans cette on liste remportera et on remportera effectivement voilà, le, non, le prix
1: on... Lev achine du, du meilleur gardien un dernier mot Patrick ah, Juillard dernière
2: petite insiste disons que je pense que certains journalistes votent un peu aussi selon leurs préférences de de supporters donc certains qui aiment mieux le Barça que le Real vont on, tend, on va avoir tendance à mettre toujours Messi premier parce qu'il représentait le Barça mais de là à dire que c'est un vote de diriger là, je ne vais je pas suis dans suis le pas sens de Naïm normalement vous n'êtes pas dans mon sens vous avez le droit de vous tromper ah bah, ça c'est sûr <rire> avoir Magnifique. toujours raison est, est un grand tort Naïm cette phrase,
1: cette phrase aurait sa place en 2021 sur, euh, sur Twitter il bah, euh, a aucun <rire> souci félicitations vous êtes accueillis au, dans l'OFC Twitter et si on parlait nous aussi de, de nos préférences si on mettait en valeur nos préférences ah bah pour les oui. dernières minutes de cette émission nous on aime le, le football africain ah bah on aime oui. les, les sélections africaines et bien justement on va les mettre à l'honneur les mettre à l'honneur, encore que, puisqu'on est un, un petit peu sonné. Par le départ de Corentin Martins qui dirigeait les Mourabitoun, la Mauritanie depuis 2014. Il n'est plus le sélectionneur de ce pays qui était un bon élève, quelque part, un pays émergent, au bon sens du terme, sur le continent en matière de football. Un pays qui a disputé ces dernières années un premier CHAN puis une première canne avec, justement, Corentin Martins qui est en place depuis 2014. Le premier CHAN c'était avec Patrice Neveu, qu'on salue, et puis euh, il devait les mener à une deuxième canne, Corentin Martin, c'est Mourabitoun de, de Mauritanie. Il y avait aussi la coupe arabe Absolument. qui arrivait au, arabe. au Qatar. Le mois
3: prochain, il avait éliminé le Yémen, je crois. Et il devait débuter
1: en fin novembre, un peu <rire> le lendemain du Ballon d'Or, je crois, contre la, la Tunisie. Cette même Tunisie qui a peut-être causé sa, sa chute, hein, puisque les Mourabitun avaient une double confrontation à, à négocier face aux, aux Aigles de Carthage dans le cadre des éliminatoires africains de la Coupe du Monde 2022. Au Qatar euh, également, une défaite 3-0, puis un match nul 0-0 ont été fatales à, à Corentin Martins, euh, puisque la, la Mauritanie est d'ores et déjà éliminée de la course au, au Mondial. Est-ce que c'est comme ça que vous l'analysez, Franck Simon Il paye des mauvais éliminatoires de, de Coupe du Monde, Corentin Martins
3: c'est en tout cas ce qui, ce qui ressort aussi un peu de... J'ai eu un échange avec lui ce matin je ne sais pas si tu l'as eu toi j'ai un peu causé avec lui, il me dit de toute façon voilà, après les, les résultats sont là et ils ne sont pas favorables hein. il y a trois défaites, ce match nul curieusement, c'est ce match nul qui, qui, fait le, Alors, qui provoque sa sortie c'est ça, ce match. premier point sur ce match et, mais c'est à la maison et, et euh, il apprend après la rencontre par, par la voix de son président euh, bah, qu'il est débarqué mais à l'évidence c'est quelque chose qui vient d'un petit oui, peu plus haut voilà, c'est pas une décision c'est exactement que... Mais, ce qui, est, ce qui est quand même
1: étrange, c'est que la canne approche. Ben oui. euh, la Cannes 2021 euh, qui va se disputer en 2022, elle débute début janvier. Il y a la coupable. Euh, non, mais c est, c est, euh, oui, mais alors, euh, je rebondis sur ce que vous dites. Daimonial, c'est que la Mauritanie est un bon élève en matière de, de gestion, de stabilité, de stabilité.
2: et de, long, de vision ouais, ouais, à long terme. Ans, ouais. Mais la décision, moi, les échos que j'en ai eu de, de sources locales, c'est pas le président de la fédération qui a décidé de virer, euh, de se séparer de Corentin Martins. lui voulait continuer avec. C'est au-dessus. C'est la tutelle qui a commencé à dire bon, le les résultats sont très en dessous de ce qu'on espérait. Parce qu'il il savait bien, au fond d'eux-mêmes, qu'il ne se qualifierait pas et qu'il finirait pas premier d'un groupe avec la Tunisie et la Zambie. Lui,
3: lui le savait, ces joueurs, oui, sans doute. En revanche, euh, en pense peut-être. Hein, par rêve, hein.
2: contre, sur le nombre de points, sur le contenu, y il y patinait un peu. C'est vrai que le, le match allé, notamment à Radès, était assez faible. Avec beaucoup d'erreurs défensives, un manque de rigueur un peu inhabituel dans cette équipe. On sentait que ça flottait. Oui, mais est-ce que ça vaut le ça coup leur... de près de l'instabilité mais, mais ça, moi, à ce je, attention, je suis pas en train de défendre la oui, décision. j'essaye de décrypter. Moi, ouais. si c'était, ça ne dépendait que de moi, <rire> il n'aurait pas été euh, remercié à ce moment-là. Et euh, le timing interpelle. La manière, euh, avec le juste un tweet et merci euh, pour seul euh, ouais. commentaire, était un peu cavalière. Ouais, ouais.
3: Donc la tout ça. Tout suite à la télévision. Après, euh,
2: on lui reprochait un petit peu aussi de ne pas avoir beaucoup fait évoluer l'effectif, de se reposer, ça vieillit. sur des joueurs un peu installés et sur des joueurs ça. qui manquaient de temps de jeu. Et c'est vrai pour ça certains. Je pense à Adamaba Adam Adam qui, qui joue Boulba. presque plus et qui est tout. Donc de, ça, c'est vrai. Abou
0: Camara depuis qu'il a quitté Fulham, c'est quoi son temps de jeu
2: en euh, si, si il il a, fait Grèce, quoi il a il, depuis
0: le début de la pas, saison il joue à la il, race salonique bah oui mais, mais si pas si tu prends depuis qu'il est parti de Fulham il non. a fait quoi 30 matchs pro depuis qu'il a, a quitté a, Fulham pas beaucoup pas mais,
2: mais c'est pas le pire mais il y en a qui jouent encore moins alors ça c'est vrai mais est-ce que il avait le réservoir suffisant tout ça et, quoi, souci, et je veux dire qui on, on, qu veut noyer son chien l'accuse de la rage il, quoi il, oui parce que ces raisons
1: elles auraient Toujours été valable en cas de même en cas de canne ratée, mais quoi ne pas au moins disputer bah, cette canne, je... c'est très important pour un pays non, comme la Mauritanie. Après après,
0: après après ce qui se passe dans les bureaux, c'est autre chose. Il y a très certainement, voilà. il y a très certainement des gens qui ont eu les, la, la présence d'esprit de dire on le vire pas en octobre, au moins le laisser finir. Je veut pas le prendre à la canne en janvier, laisse le finir. Les, les éliminatoires c'est le mois prochain. Non, sauf que, ça ça se, se termine le, un le contrat
3: qui qui dure jusqu'en 2023. Jusqu 2023 voilà, il il a été prolongé moment. en janvier 2021 Donc, euh, de dire, deux ans. Au moins laisser
1: finir les éliminatoires. Bon, vous l'avez senti comment? Prêt à rebondir, euh, ouais, qu'on a déjà évidemment abattu, non, non, non,
3: euh, ab abattu, non. Non, non, plutôt euh, peut-être un petit peu de résignation par rapport au résultats. Il sentait bien peut-être qu'effectivement il y avait un point de rupture. Ça, ça
2: répondait plus beaucoup. En fait, oui, voilà. Mais,
3: mais en revanche très motivé pour euh, rapidement euh, rebondir, continuer à travailler. Et il a, je pense, qu'il a aimé sincèrement. Euh, Travailler avec ce groupe et, et dans ce pays, ça c'est, je pense qu'il laissera une trace indélébile. Oui, il y avait un bon travail qui avait été commencé par par Patrice Neveu, qui avait qui avait un petit peu lancé les choses parce que ça venait de très loin. Et puis lui, il a il a réussi quand même un truc incroyable, quoi, en l'espace de sept ans.
1: Allez, une euh, séquence difficile pour la Mauritanie. Non loin de là, ça ça sourit pas mal du côté du, du Mali. Le Mali en tête de, de son groupe après quatre journées d'éliminatoire du du Mondial, double confrontation réussie contre le Kenya, succès 5 à 0. Et puis 1-0, 4 buts en deux matchs pour le seul Ibrahima Kone hein, qui joue dans le championnat norvégien. On va écouter Mohamed Magasouba, le sélectionneur des Aigles du Mali.
3: Un grand merci aux athlètes, franchement, qui se sont défoncés sans réserve pour pouvoir tenir la drague devant cette équipe kenyenne très véloce et surtout qu'on joue en attitude également, donc ce n'était pas du tout facile. Nous sommes une équipe très difficile à jouer. Et nous créons énormément d'occasions aussi face aux équipes adverses. Moi, je dis bravo aux athlètes. Je crois qu'avec cet esprit-là, nous pouvons dire que l'espoir est tout à fait permis.
1: Et de l'espoir permis en éliminateur du mondial pour le Mali. Le Mali qui a souvent plein de promesses à nous offrir souvent, dans ses équipes de, de jeunes et qui ne confirme pas forcément au haut niveau. Et là, les voir, peut-être mais... en passe de se qualifier pour un barrage de, de Coupe du Monde, c'est ça vous ça vous ça vous inspire quoi Ça vous inspire. Euh... Ça, ça, ça inspire. vous, non, vous dites enfin,
0: « enfin, Emmanuel. Non, je me dis pas enfin parce que je suis pas ni pro Mali ni pro qui. C'est un, un grand mais... pays
1: qu'on attendait à ce niveau-là. Oui, mais c'est un grand c'est un grand pays.
0: Tu peux dire la même chose d'autres pays que tu ne vois jamais. Le souci, c'est que c'est vrai que les équipes de jeunes sont très performantes et que l'équipe senior n'y va jamais. Maintenant, dans ce groupe-là, ça paraissait logique que le Mali soit devant sur le match du Kenya, le match retour, c'est quand même passé pas loin qu'ils soient menés 2-0 à la mi-temps, voire qu'ils en prennent un tout de suite en tout début de deuxième. Ouais, 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 ça, ils et, et finalement, ils marquent sur peut-être leur seule frappe cadrée, enfin la seule vraiment action chaude qu'ils ont. C'est un signe, je veux dire, c'est de l'efficacité, très bien. Il va falloir montrer autre chose en barrage. Si jamais vous sortez et que vous tapez les Tunisiens ou les Algériens ou je sais pas qui d'autre, il bah, va falloir montrer autre chose, notamment défensivement, si vous voulez y aller. Parce que battre le Kenya avec tout le respect que j'ai pour le Kenya quand on est le Mali c'est à la rigueur assez logique ça rentre ouais. dans le cadre d'une d'une hiérarchie pour aller à la coupe du monde je pense qu'il va falloir montrer autre chose Patrick Juillard.
2: Bah, là, Naïm parle du match retour à Nairobi où le, effectivement le Mali a été sérieusement bougé, mais sur le match aller, en revanche, c'était beaucoup plus concluant et beaucoup plus euh, agréable à regarder, et beaucoup plus riche dans le contenu. Donc, euh, on peut pas les juger sur un seul match. Non,
1: mais est-ce qu'elle a passé un cap Est-ce que la, la sélection malienne est en train de passer un cap ou de revenir un à des cap? standards En tout
2: cas, elle a clairement totalement changé d'identité de jeu parce que jusqu'alors jusqu l'équipe a resté une équipe un peu euh, qui, qui ne représentait pas vraiment la même image que les équipes de jeunes. Et là, maintenant, je trouve que Magasuba a mis en ligne l'équipe A avec les équipes de jeunes dans le style de jeu. Donc c'est une équipe beaucoup plus joueuse, c'est une équipe beaucoup plus euh, créative que le Mali ne l'était il y a 10 ou 15 ans. Est-ce que ça permet de voyager plus loin dans des éliminatoires compliqués C'est autre chose, mais... En tout cas, le Mali sera pas tête de série pour les barrages, c'est-à-dire qu'ils vont forcément prendre une équipe euh, très bien classée au classement FIFA, peut-être, je sais pas, le Sénégal, l'Algérie, la Tunisie. Donc ça va être difficile tout de même. Bon, on
1: rappelle quand même que la génération Sadio Keita avait fait deux podiums de Cannes d'affilée, 2012, 2013, si je ne m'abuse. Que vous pensez que pensez-vous de cette génération actuelle du, du Mali Est-ce qu'elle peut réaliser quelque chose de spécial, Franck Simon
3: oui, oui, quelque chose de spécial, ça serait déjà de, de sortir de ce groupe. Il va falloir remporter le match retour contre l'Ouganda, déjà. Ça sera, ça sera à domicile, donc ça sera un petit peu plus simple. C'est la seule équipe encore en course. En oui, fait. voilà, donc est les, le, duel le, il est là. le duel, il est là dans ce groupe. Après, effectivement, atteindre les barrages, euh, c'est pas une fin en soi. Il faut se projeter, aller, essayer d'aller plus loin, accrocher l'histoire, finalement. Mais il y a une Coupe d'Afrique des Nations, entre-temps. Entre la fin des éliminatoires de la, de la Coupe du Monde et le barrage...
1: Euh, et ça c'est une, une bonne tour. ou une mauvaise nouvelle Non, je ne crois pas que ce soit une si mauvaise nouvelle,
3: trop... c'est bien aussi pour eux de s'étalonner parce que euh, leur parcours a été brisé un petit peu je méchamment euh, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en 2019 par la, par la Côte d'Ivoire, et c'est une équipe qui, qui était très prometteuse, voilà
1: le dénouement de la quatrième journée des éliminatoires du, du Mondial 2022. De vous, suivez ça évidemment sur RFI, les journaux des sports, matin, midi, soir. Vous avez également la, la page Afrique Foot du site internet pour tous les, les résultats, les résumés de matchs et même les, les réactions Radio Foot également pour analyser, décrypter les, les résultats des sélections africaines. Merci Patrick Julia, merci. merci Naïm Moniol, merci plaisir. Franck Simon d'avoir été beaucoup. au, au rendez-vous ce lundi. On revient évidemment euh, demain. Euh, merci Jérémy Bessé, merci David Fidzel euh, qui m'ont beaucoup aidé en coulisses. Radio Foot, euh, rendez-vous demain en attendant une excellente soirée à l'écoute de RF Feature.
2: Cool.